0: Silahkan duduk Bapak, Ibu, cepat yang dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu, shalom. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang jangan melupakan Tuhan. Narasinya terdapat dari kitab ulangan pasalnya yang ke ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian saya bacakan buat kita sekalian. maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, Kepada dia harus langkau beribadah dan demi namanya harus engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau. Sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Saya lupa ya, tadi tanya ke istri saya. Kemarin-kemarin boleh buka ini apa enggak? Enggak ya. Boleh, puji Tuhan. <laughs> ya, tadi saya tanya dia, boleh enggak? Lupa, katanya. Ya. Tadi mau nanya ke Pak Gembala, pas dikasih mic malah saya lihat-lihatan mesra, malah lupa nanya saya. ya Baik, bicara tentang mengingat Tuhan. Antar manusia minta diingat, itu biasanya kepentingan dari yang minta diingat. pelan-pelan mencerna kalimat saya. Kalau antar manusia, dia minta diingat, itu biasanya kepentingannya bukan untuk yang mengingat, melainkan untuk yang diingat. Makanya betapa senangnya orang-orang ketika mereka berkenalan, berelasi, berjejaring dengan orang-orang yang punya kuasa dan sebagainya, Karena satu hari mereka pikir mereka akan perlu orang itu. Dan biasanya, jangan lupa saya ya Pak, jangan lupa saya ya Bu. Ya. Kepentingannya adalah untuk mereka yang diingat, bukan untuk mereka yang mengingat. Beda dengan narasi yang ada di dalam ulangan 6 ayat 10 sampai dengan ayat 15 tadi. Kepentingan untuk mengingat Tuhan bukan di pihak Tuhan. Kepentingan mengingat Tuhan adalah di pihak Anda kebaikannya. Ini berbeda. Ketika Tuhan berpesan untuk supaya mereka siap. Ketika semua kenyamanan, rasa aman, dan kelimpahan itu terjadi nanti. Maka Tuhan berpesan, jangan nanti kamu lupa saya. Dan... Mengingat Tuhan, sekali lagi keperluannya bukan di pihak Tuhan, melainkan di pihak Anda dan saya. Bicara tentang melupakan Tuhan, tentunya tidak seorang pun yang punya niat untuk lupa kepada Tuhan. Tidak ada di antara kita yang sudah merencanakan. Kira-kira hari Kamis nanti lupalah, hari Jumat ingat lagi. ya, Tidak ada. Niat pun tidak ada apalagi merencanakannya. Namun rupanya bicara tentang melupakan Tuhan itu bukan tentang niat. Melainkan ada sikap-sikap yang Anda dan saya lakukan bukan dengan niat melupakan Tuhan tapi rupanya sikap, tindakan, berpikir yang kita lakukan itu rupanya sebuah tindakan melupakan Tuhan. Di antaranya yang pertama adalah keadaan murtad di akhir zaman itu sudah didubuatkan dalam Alkitab. Kata murtad digunakan, kata murtad punya beberapa pemahaman pengertian di antaranya. Berbalik, melupakan itu yang terkandung di dalam teks Ibrani dan Yunani tentang murtad. 1 Timotius 4, ayat yang pertama, tetapi roh dengan tegas mengatakan, bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ada orang yang disesatkan, ada orang yang menyesatkan diri, ada. Saya Pernah diingatkan oleh tim pengembalaan, Pak Gembala di Alkitab itu ditulis 99 domba ditinggal karena nyari satu domba yang tersesat. Ya, saya pernah diingatkan itu, saya bilang terima kasih sudah diingatkan tapi sebagai Gembala saya paham mana domba yang tersesat, mana domba yang menyesatkan diri. Jadi untuk domba yang menyesatkan diri nggak perlu dicari, cukup ditunggu saja nanti pulang sendiri. Itu pun kalau masih ada waktunya. Karena kita nggak tahu pas lagi enak-enak menyesatkan diri terus mati kan selesai juga. Ya. Nah 1 Timotius 4 ayat yang pertama mengatakan bahwa kasus melupakan Tuhan itu memang sudah diprediksi di akhir zaman akan terjadi. Entah niatnya apa, entah karena peluangnya apa, karena apapun alasannya, tapi itu akan terjadi. Sama seperti Yesus berkata bahwa penyesatan akan ada, namun ya terkutuklah mereka yang menyesatkan. Kalau Anda mau mencari apa yang paling Yesus benci, salah satu yang paling prioritas Yesus benci adalah penyesatan. Ya. nggak ada itu statement yang keluar dari Yesus taruh batu kilangan di lehernya lempar ke laut nggak ada ditampar kanan aja kasih kiri <girly> ya dimintain baju kasih ju-. diajarinnya di- di- lebih tapi untuk yang perkara yang satu itu itu memang seperti tidak ada ampun itu penyesatan nah yang kedua Dari Lukas 6, 8 ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Saya highlight tidak berakar, Mereka percaya sebentar saja. Melupakan Tuhan adalah senang mendengar firman tapi tidak melakukannya. Ini sedang melupakan Tuhan sebetulnya. Ya. Senang banget dengerin firman. Tapi ya giliran melakukan tidak. Dan ini sedang melupakan karena Kata merenungkan di dalam masmur, ya, Anda masih ingat ya narasi alkitabnya, ya, kurenungkan firmanmu siang dan malam, memang terjemahan di dalam bahasa Indonesia, kata merenungkan itu akan membawa blow mind Anda dan saya tertunduk mikir. Merenung itu kan begitu ya. Ternyata teks aslinya merenung itu adalah bagaimana seseorang hidupnya ditelan oleh kebenaran. Itu kurang lebih diterjemahkannya. Ya, ditelan, masuk, habis hidupnya di dalam kebenaran. Dan ini bukan sekedar tentang mendengar, tapi juga mempelajari sehingga dia bisa melakukannya lebih efektif. Karena Anda tidak akan melakukan firman lebih efektif kalau Anda cuma mendengar tanpa mengerti. Karena itu senang nggak cukup. Ya. Di ruangan boleh Anda senang, tapi nggak boleh berhenti hanya senang. Karena melakukan itu prakteknya ada di luar, tidak di dalam ruangan ini. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya, dari Amsal 14, ayat 14, melupakan Tuhan adalah Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Kenyang dengan jalannya. Jalan itu ya ada saya pernah baca itu event atau ministry atau title ya whatever ya. God's way, gitu, ya, jalan Tuhan. Kalau bicara jalan, itu berarti terkait di dalamnya pemikiran, pondasi nilai, dan cara atau metode. Mereka yang mengaku percaya Tuhan, tapi tidak hidup dengan caranya Tuhan, orang tersebut sesungguhnya sedang melupakan Tuhan. Karena itu mereka yang berbalik, mereka yang melupakan, yang dalam teksnya menggunakan kata murtad, itu karena mereka mengenyangkan diri, bukan dengan firman yang mereka dengar, tetapi mengenyangkan diri dengan jalan pikirannya sendiri, dengan filsafatnya sendiri. Ya, jangan bikin kitab baru. Ya. lu jual gua beli tapi ngaku Kristen kalau perlu gua tunggu promonya COD kalau perlu yang mana lagi sabar itu ada batasnya saya mau minta ayatnya mana nggak ada ayatnya sabar itu ada batasnya nah, terus sampai kapan kita harus sabar Sampai Anda dan saya mirip Yesus. Ya, kan begitu kan? Tapi ini loh, orang yang kenyang, mengenyangkan diri dengan cara berpikirnya dan cara bertindaknya sendiri, menurut apa yang dia pikir baik, orang ini sesungguhnya sedang melupakan Tuhan, sekalipun kalung salibnya besar. Ya. Firmannya dengar, ayatnya tahu, alamat ayatnya dihafal. Nah salahnya ketika mau eksekusi tetap cara pikirnya yang main. Sesungguhnya yang membuat Anda dan saya menjadi nggak cocok dengan dunia ini adalah ketika Anda dan saya sedang berupaya menyocokkan diri dengan Tuhan. Makin kesini, saya makin enggak cocok kok dengan dunia ini. Dengan upaya dan kerinduan saya yang menyenangkan Tuhan, sibuk dengan Tuhan punya mau apa, dan itu sudah pasti membuat Anda akan terpisahkan sebagai orang-orang yang bersunat dalam Kristus. Terpisahkan. Dari cara berpikirnya aja sudah beda. Ya, siapa di antara Anda yang punya karyawan, yang mereka bukan pengikut Kristus, atau mereka yang ngaku pengikut Kristus, tetapi firmannya digeser. Itu kelihatan dari cara berpikirnya sehari-hari. Mereka yang tidak menempuh jalan dengan caranya Tuhan, pasti hidupnya enggak efektif. Mungkin istilah yang digunakan adalah ribet. Bahkan bikin ribet dirinya sendiri. Semakin Anda ngerti, semakin Anda paham, semakin Anda praktekkan, semakin efektif hidupmu. Harusnya begitu, bukan sekedar kamu senang. Karena sesungguhnya bicara tentang senang dan melakukan, senang dan melakukan, senang dan melakukan, itu bikin hidup Anda harusnya lebih ringan kok. Ada dua kata yang harusnya dibuang dari kamus hidupnya orang Kristen. Yang pertama pergumulan, yang kedua masalah. Kita menyebut sesuatu itu masalah, karena itu unpredictable. Udah nggak ada lain, itu kok. Di luar perhitungan Anda. Dan Anda bilang, ini masalah. Padahal yang namanya, sesuatu yang, Unpredictable bukan disebut masalah, disebutnya mustahil. Dan mustahil itu kan nempel sama yang namanya mujizat. Anda nggak nyampe ke mujizat kalau Anda belum nyampe kepada mustahil, itu gerbangnya. Tapi kita kan bukan sibuk sama mujizat, kita sibuk sama mustahilnya. Kata yang kedua adalah pergumulan. Betapa lekat orang Kristen dengan istilah ini. Pergumulan. Semakin Anda cari tahu sibuk dengan apa yang Tuhan inginkan, semakin Anda enggak ngalami yang namanya pergumulan. Ya, doa puasa berlama-lama, memperjuangkan sesuatu, Saya percaya kok, semoga Anda juga percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan penjawab doa. Anda aminkan itu? Dan percayakah Anda doa Anda sudah dijawab? Pasti sudah dijawab. Masalahnya adalah kita suka enggak dengan jawabannya. Karena kita enggak terbiasa dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Akhirnya kita enggak nyimak dengan apa yang dia jawab. Kalau cuman senang aja kita nggak pernah nyampe memang dengan apa yang ada dalam pikiran dan perasaannya. Akhirnya kita berjuang dengan cara kita sendiri. Yang kita pikir kita sedang mengingat Tuhan karena memakai namanya. Sesungguhnya kita sedang putar balik. 1 Timotius 5 ayatnya yang ke delapan. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak-saudaranya apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Konsentrasinya adalah memikirkan diri sendiri. Konsentrasinya adalah dia pikir, dia heronya. Saya pernah dapat undangan khotbah, topiknya itu mirip dengan topik Title-title uh, bincang-bincang di TV, judulnya From Zero to Hero ya di televisi kan ada tuh ya From Hero Zero to Zero, dari dia bukan siapa-siapa, lalu kemudian dia bisa lakukan hal-hal yang bermanfaat untuk banyak orang, tapi itu dunia ya. Dalam kekristenan itu yang ada adalah from hero to zero. Karena yang makin besar harusnya bukan kamu, tapi Tuhan yang ada di dalam kamu makin besar. Kamu nggak akan pernah jadi bermanfaat kalau nggak semuanya adalah Kristus di dalam kamu. Makanya jelas Alkitab bilang mengosongkan diri. Bagaimana kita mau jadi terbalik sama seperti dunia ini malah mau jadi kita yang hero Ya. Kalau ada di antaramu hari ini yang Tuhan percayakan untuk menanggung beban pemeliharaan keluarga besar, saya mau bilang Tuhan tahu siapa yang bisa dia percaya untuk dia berkati lebih, Tuhan tahu. Kalau mungkin hari ini Anda harus urus orang tua, Anda harus urus kakak beradik kandung Anda, yang mungkin sementara Anda berpikir, ini orang kok nyebelin ya makin tua makin nyusain ya. dari kecil nyusain tua nyusain apalagi matinya ya. pasti lebih nyusain dan kenapa kok saya sekali lagi Tuhan tahu siapa yang bisa dia percaya dan kalau itu anda orangnya perhatikan baik segala perkara hanya bisa kita tanggung kalau kita di dalam dia di luar dia kita nggak bisa tanggung karena itu nyadar semua itu terjadi Anda bisa lewati karena Tuhan bukan karena kemampuan Anda sendiri. Ini bukan tentang keahlian Anda cari cuan bukan ya. Kalau bukan Tuhan you am song punya pasti. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya yang pernah mengecap karunia sorgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. sebab mereka menyalipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Siapapun orangnya yang pernah mengalami kebaikan Tuhan dan melupakan Tuhan, keadaannya menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Ini bukan ancaman, ini adalah sebuah realita. Ketika Anda menjauh dari Tuhan, Anda sedang keluar dari pagar perlindungan. Ketika seorang keluar dari pagar perlindungan, orang tersebut berada pada zona bebas. Di zona bebas itu iblis bebas untuk acak-acak hidup kamu. Dan repotnya ketika di zona bebas, kita justru menyalahkan Tuhan akan perlindungannya. Padahal kita yang keluar dari barriernya. Jangan lupain Tuhan, semua yang baik dalam hidup kamu kan terjadi karena Tuhan. Bukan karena kamu. Saya nggak bisa bayangkan kalau standar Tuhan itu menjadikan kita umatnya adalah karena ada apanya. Kita ini hari ini jadi umat Tuhan, Tuhan terima Anda dan saya apa adanya loh. Kalau dia terima Anda dan saya ada apanya, kelar semua kita ini. nggak ada apanya apa yang Anda punya. Memang ada yang dalam hidup Anda yang bukan dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Bahkan hidupmu saja kan Tuhan punya. Karena itu jangan pernah sekalipun melupakan Tuhan. Karena segala sesuatu yang baik dalam hidup Anda itu datangnya dari Tuhan. Dan melupakan Tuhan itu menjadikan kita hilang tidak hanya komunikasi tetapi juga hubungan. karena hubungan yang benar itu terhubung kalau tidak terhubung ya itu namanya hubungan sekedar status yang hub, yang sehat itu hubungan itu terhubung makanya banyak orang ditakdirkan punya keluarga kandung tapi tidak terhubung sebetulnya cuma sekedar status hubungan harusnya terhubung Ketika Anda melupakan Tuhan tidak hanya komunikasi yang berhenti, tapi juga keterhubungan itu pun lepas. Keterhubungan yang berhenti membuat Anda terhambat untuk mengalami berkat. Lagi-lagi kalau saya bilang berkat, otaknya jangan duit. Kata berkat di dalam Alkitab itu istilah yang digunakan adalah berakhah, ya Berakah itu artinya restu, bukan uang, restu. Ketika seseorang terhubung dengan hubungannya dengan Tuhan, maka orang tersebut memperoleh restu dari Tuhan. Orang yang beroleh restu dari Tuhan, apa yang dia kerjakan dengan tangannya itu Tuhan buat jadi berhasil. Apa yang dia rancang Tuhan buat jadi kenyataan. apa yang dia perkatakan di dalam doa, seisi sorga mendukung dia. Itu yang namanya berakah atau berkat. Diadopsi oleh orang Arab, hari ini disebut barokah, ditaruh buat nama warteg. Ya. Ya. Itu berasal dari kata berakah. Ya. Kalau restu dari Tuhan atas hidup Anda terhambat, Itu sudah auto punya. Anda auto di bawah kutuk. Kutuk itu menjadikan hidup seseorang. Jadi susah nggak karuan. Ya. Yang susahnya bukan dari Tuhan. Yang susahnya karena orang ini menjauh dari restu Tuhan. Bikin apa aja ya nggak pernah jadi. Cuman bisa kepengen-kepengen aja. Ya. Rancang juga enggak pernah kelar. Mau mulai sesuatu juga batal terus. Kesempatannya banyak di depan tapi enggak ada yang dia bisa ambil juga satu. Kutuk gereja itu di akhir zaman punya istilah memenangkan jiwa. Anda biasa ya dengar istilah ini, memenangkan jiwa. Kenapa ada istilah memenangkan? Karena ada jiwa-jiwa yang penuh dengan kekalahan. Siapa sih yang jiwanya penuh dengan kekalahan? Yesus bilang, siapa tidak bersama dengan aku, ia melawan aku. Anda menjauh dari Tuhan, Anda lupakan Tuhan, Anda bukan sekedar orang yang amnesia terhadap Tuhan. Tapi otomatis posisi Anda musuh Tuhan. Siapa yang posisinya adalah musuh Tuhan? Tidak pernah menang. Dia akan hidup dalam kekalahan. Bikin apa juga kalah, bikin ini apa semua juga kalah. Dan supaya anda dan saya mengingat Tuhan, Ulangan 6 ayat 13 sampai 15 Tuhan memberi jalannya. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah demi namanya haruslah engkau bersumpah janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu sebab Tuhan. Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga ia memunakan engkau dari muka bumi. Ya. Allah yang cemburu, kalau Anda enggak paham teksnya di perjanjian lama dan teksnya di perjanjian baru, konteksnya membingungkan. Karena Allah adalah kasih. Kasih itu tidak cemburu. Tidak cemburu. Tapi perjanjian lama bilang dia Allah yang cemburu. Ini maksudnya adalah dia tidak ingin Anda dikuasai oleh kegelapan. Ini teks cemburunya. Bukan tentang sekedar dia begitu toksik untuk memiliki Anda. Tapi kalau bukan di dalam dia, di luar dia Anda hancur. Itu kata cemburu yang digunakan. Tuhan beri jalannya untuk Anda dan saya tidak melupakan dia. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Amsal 10 ayat 27, takut akan Tuhan itu memperpanjang umur. Bukan happy birthday terus. Tapi Anda bisa hidup di dalam hidup yang Tuhan berikan. Karena nggak semua orang yang hidup itu... mengalami hidup. Saya sederhanakan, menikmati hidup itu bukan milik orang yang banyak uang, tapi milik mereka yang di dalam Tuhan. Hidup yang bukan sekedar hidup. Hidup yang memang itu dipersembahkannya buat Tuhan. Yang kedua, beribadah hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Jangan dibolak-balik berbakti itu kepada Tuhan. Ya. Orang tua anda hormati. Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Beribadahlah hanya kepada Tuhan, jalannya adalah penyerahan hidup total, total selagi hidup. Karena kalau udah mati Anda tidak bisa lagi melakukan ibadah, penyerahan hidup itu selagi hidup. Mati untuk Tuhan itu gampang, tapi ibadah Kristen itu memberi hidup kepada Tuhan, bukan memberi matimu kepada Tuhan. Kadang orang Kristen itu mati lebih rohani kadang-kadang. Berapa kali itu saya layani perkabungan di dalam peti ke gereja nggak pernah pakai jas, mati pakai jas. Ya. Baru di samping sini ada mawar, samping sini sapu tangan, di tangan sebelah pegang genggam kalung salib, di sebelah sini ada alkitab. Baru ada pajangan-pajangan. Kayak toko buku rohani di dalam peti. Ya. Lagi hidup ibadah itu. Lalu kemudian di 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jangan fokus, ini bukan tentang yatim piatu dan tentang jandanya. Ini tentang kemurnian ibadah. Itu mengunjungi dalam kesusahan. Maksudnya begini. Mengingat Tuhan itu melalui ibadah. Ibadah itu adalah hidup yang dimurnikan oleh kerelaan. Saya nggak mau pakai kata pengorbanan. Karena apa sih yang Anda bisa korbankan? Kerelaan, di mana anda membiasakan diri untuk nolong orang yang nggak bisa nolong kamu. Lakukan apa yang baik pada orang yang kamu tahu nggak mampu dia balikin kebaikan itu. Ya. Itu namanya kerelaan. Dan ibadahmu harusnya dikerjakan dengan kerelaan. Dan jalan itu yang membuat anda dan saya nggak melupakan Tuhan. Karena mereka yang paham ketika lapar Tuhan memberinya makan yang bisa bagi-bagi makanan. Kan begitu. Bukan karena makanan Anda banyak bisa bagi-bagi. Saya tahu apa itu lapar, saya tahu apa itu susah, saya tahu apa itu kekurangan. Sehingga hari ini saya pengen apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saya juga saya bisa impartasi untuk orang lain. Yang terakhir hiduplah dengan ketaatan. Ini yang paling paten untuk anda nggak beri kesempatan untuk melupakan Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Diakubus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari padamu. Mengasihi Tuhan itu tidak abstrak. Luar biasa Tuhan sendiri memberitahu Anda dan saya caranya bagaimana untuk dia dikasihi. Buat Anda para suami, kalau Anda nggak paham, tanya ke istrimu seperti apa dia mau dicintai. Karena cinta yang berhasil adalah ketika yang dicintai merasa dicintai. Yang repot Anda laki-laki mau mencintai istri Anda seperti seorang laki-laki dicintai. Gak bisa ya Bambang mencintai Agus, susah. Ya, istrimu perempuan. Ya. Demikian juga Tuhan. Dia punya jalannya dan dia beritahu Anda dan saya. Gini loh caranya, kalau kamu mau mengasihi saya, kamu nurutin yang saya perintah. Makanya Alkitabnya dibaca, kalau enggak nggak tahu kita perintahnya juga apa. Ya. Makanya nurut. Nurut di atas melakukan. Ada orang yang bisa melakukan, sekalipun dia enggak nurut. Tapi kalau nurut, harusnya melakukan. Dan siapa yang nurut, dia submission. Siapa yang nurut, dia tunduk pada Allah. Siapa yang tunduk pada Allah, adalah orang-orang yang mampu bertahan. Dan orang-orang yang mampu bertahan, Iblis lari dari dia. Hidup ini bukan tentang peperangan terus. Ketika Anda submission kepada Tuhan, iblis geser kok dari jalan Anda. Jangan sibuk ngurusin iblisnya, sibuk saja Anda nurut kepada Tuhan. Kalau Anda nurut pada firman, iblisnya yang minggir. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai di sini hambamu berhenti berbicara, Namun kiranya roh kudus yang memampukan kami boleh beroleh pengertian yang Tuhan mau kami dapatkan. Karena itu pengurapanmu juga yang memampukan kami melakukan. Sehingga semua yang adalah Kristus itu penuh di dalam setiap kami. Dan akhirnya semua yang baik Semua yang indah, semua yang kudus, semua yang sedap didengar, itu dimeteraikan atas kehidupan kami yang percaya. Untuk satu nama yang dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Yang mengingat Tuhan, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.